0: Bienvenidos a Mobile Paladins, bienvenidos a Mobile Game Design, el podcast que habla sobre diseño de videojuegos free to play para dispositivos móviles. ¿no? Y con esto he dicho todas las keywords necesarias para entender ¿no? y que resumen perfectamente lo que es este podcast. ¿no? Un podcast que bueno, ya sabéis que estoy de momento en solitario, que estoy en soft launch, que estoy mirando a ver eh, cómo itero ¿no? este podcast, porque de momento eh, hacer un podcast solo... Conlleva pues sobre todo tener que respirar y a veces es difícil, ¿no? Cuando estás aquí diez minutos hablando y además pues también se hace un poco más monótono, no es tan divertido, ¿no? Uh, no se generan esas discusiones o ese diálogo, ¿no? Entre dos personas, tres o incluso cuatro. Pero bueno, de momento uh, estoy yo solo y de momento pues bueno, ya sabéis que estoy haciendo como pequeñas píldoras, ¿no? Hablando de diferentes temas. Es verdad que este año uh, empecé muy fuerte. Y de hecho saqué dos, dos episodios y ya llevaba ya un mes sin, sin sacar nada, ¿no? Y bueno, mal, mal por mí porque dije que volvería y bueno, de momento lo estoy haciendo un poco intermitente, ¿no? Bien, hay muchos temas, hay muchos temas de los que me gustaría hablar. Um, de hecho, en este último mes he estado trabajando en dos proyectos y he aprendido, ¿no? Y realmente he trabajado en varios temas muy interesantes, ¿no? Y de los que me gustaría hablar, pero hoy voy a hablar de otra cosa, ¿vale? que no es ninguna sorpresa porque el título del podcast lleva su nombre, y no es otra que hablar un poco del diseño de Clash Royale, ¿vale? Y tenía muchas ganas, tenía muchas ganas de hablar de Clash Royale, creo que hace bastante tiempo que digo que quiero grabar un pequeño audio no de Clash Royale, porque realmente ha aportado mucho a nivel de diseño y ha conseguido lo que pocos juegos han podido conseguir, que es cambiar el paradigma no del diseño de videojuegos. No, Cuando digo que cambia el paradigma... Estoy diciendo que actualmente yo creo que no es una barbaridad decir que el 60% o 70% de los videojuegos que salen a día de hoy, Free to Play, para dispositivos móviles, tienen algo, ¿no? Algo que se han basado en Clash Royale. ¿no? Concretamente en su sistema de, de monetización y en su sistema de, de, de romper, ¿no? De poner la barrera. ...en la progresión del jugador, ¿no? Bien, antes de, antes de comentar esto... ...sí que estaría, yo creo, interesante... ...hacer un pequeño repaso del Cure Loop, ¿no? Que es un concepto que ya se habló en este podcast... ...pero yo creo que es bueno refrescarlo... ...para, que entende, para entender mejor, ¿no? De, ...de lo que estoy hablando, ¿no? Cuando hablaba de, de Cure Loop, ¿no? Cuando hablamos de, de Cure Loop... Eh, ...es básicamente un, un bucle, ¿no? Principal del juego que se va repitiendo... ...a lo largo del tiempo, ¿no? Es un bucle de, de tres fases que su repetición, ¿no? encadenar diferentes bucles ¿no? de, del Cure Loop, es lo que provoca la progresión del jugador. ¿no? Es decir, un jugador progresa encadenando diferentes Cure Loops. ¿no? El Cure Loop consta de tres fases, ¿no? que es la fase de acción, que es la primera fase, es la fase donde el jugador hace algo, por ejemplo, no sé, una partida, un nivel, una carrera, una lucha, una batalla, etc. La fase 2 es oh, la fase de recompensa, es decir, de la fase de acción, que hago algo, de ese algo obtengo una recompensa, ¿no? Que evidentemente pues, puede estar ligada a la dificultad, a la puntuación, bueno, al final es algo, ¿no? Unos recursos que yo obtengo para hacer una acción, ¿no? Y con esos recursos los puedo utilizar en la fase 3, ¿no? En la fase 3 del Cureloop, Loop, que es la fase de mejora. Es decir, yo voy a mejorar o mi personaje o mi coche, ¿no? Al final voy a hacer una mejora, del equipo que tengo para poder competir, ¿no? Y para poder hacer fases de acciones de acciones con, con más dificultad, ¿no? Y todo esto es lo que conforma hacer, es decir, encadenar ese cure loop es lo que conforma la progresión, ¿no? De un jugador, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en el nivel 1, me lo paso, consigo recompensas, con esas recompensas estoy mejorando el equipo y con el que ese equipo mejorado puedo ir a la, al nivel 2 más fuerte y con más probabilidades de ganar, ¿no? Habrá eh, momentos en el cual tendré que hacer una repetición de, de la fase de acción para obtener las suficientes recompensas para después mejorar y pasar al siguiente nivel, ¿no? Y lo que vemos es que, que, que hay una limitación ¿no? en ese cure loop porque hay momentos que a lo mejor necesitaré recolectar mucho oro. Habrá momentos que me tendré que esperar que mi personaje se tenga que mejorar o incluso me tendré que esperar para poder jugar porque no tengo la suficiente energía, ¿no? Y ahí voy, ¿no? Ahí es lo que voy. Voy a la, a la restricción que hacemos como diseñadores eh, al jugador. ¿no? Cuando hablo de restricción, hablo de las barreras que ponemos en el juego para que el jugador no pueda progresar indefinidamente ¿no? o, o impedir ¿no? la progresión del jugador. ¿no? Al final, un, un juego free to play que se basa todo en el progreso del jugador, tú como diseñador tienes que establecer como barreras para que el jugador no pueda progresar indefinidamente. ¿no? Yo siempre he hablado de esto, es una anécdota que tengo. Pues yo me encontré un bug ¿no? en un juego de, de gestión, que era el Jurassic Park Builder, ¿no? Y sucedía que cuando yo jugaba en tableta, ¿no? En una Nexus, y pasaba que cuando yo la ponía en reposo, la tableta, ¿no? Que básicamente tap tapaba la tapa y la volvía a abrir, resultaba que los tiempos se habían todos uh, completado. Es decir, si yo tenía una construcción que faltaban 10 horas, pues se había completado si tenía un parque, ¿no? Era un parque, era un juego de parques, ¿no? Que tú ponías dinosaurios, ¿no? Y cada dinosaurio, pues, era una especie de atracción y esa atracción generaba un oro ¿Qué sucedía? Que cuando yo tapaba, no solo se finalizaban las construcciones, sino que el tiempo que necesitaba el parque para generar recursos también se complementaba, ¿no? Y si había un parque que tenía que generar... Yo me lo invento ¿eh? Uh, un ejemplo, ¿eh? Tenía que generar, pues, 100 de oro y lo hacía en una hora. Cuando cerraba la tapa y volvía a abrir... Pues es como si hubiera pasado una hora, ¿no? Y si un edificio, pues en vez de una hora, eran 10 horas, pues es como si hubieran pasado 10 horas, ¿no? ¿Qué sucedía? Que al final encontré un bug ¿no? Bastante importante, porque esto me permitía, pues, cerrar la tapa, volver a abrir y coger todas las recompensas, ¿no? ¿Qué sucedió? Era un juego que estaba muy enganchado, ¿vale? A lo mejor llevaba casi un año jugando. Cuando encontré ese bug, ¿vale? Uh, duré una semana. Una semana y ya no volví a jugar. ¿Por qué? Porque, bueno, empecé a recolectar, a recolectar, empecé a subir las cosas, a comprar cosas y realmente ya no había motivación. Lo tenía todo, ¿no? Y es un poco lo que tenemos que evitar, ¿no? En los videojuegos, ¿no? Al final tiene que haber una progresión, pero también tenemos que impedir que el jugador llegue hasta el final, ¿no? Cuando el jugador tiene la sensación de que ya lo ha conseguido todo, pues pierde un poco el interés ¿no? de, de, de jugar, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Una anécdota que siempre comento porque realmente refleja muy bien lo que tiene que ser un juego free to play, que debe ser un servicio, debe ser algo continuado, es decir, nunca puedo acabar el contenido de un juego free to play y además pues, ofrecer un reto, ¿no? Es decir, a... tiene que haber un desafío. Cada día para mí se tiene que presa... presentar un desafío. Hago, por ejemplo, quiero conseguir este personaje, quiero llegar a este nivel, ¿no? Quiero alcanzar a... A este ranking... A ...esta liga, etcétera... ¿no? ...y va muy bien ¿no? para comentar un poco... ...y para reflejar lo que debería ser un free to play... ¿no? ...volviendo al tema de Clash uh, Royale... ...yo creo que... ...lo ha hecho de un modo muy inteligente... ...porque hasta ahora... ...si analizamos uh, las barreras que vemos en los videojuegos... ...casi siempre habían estado en la fase de acción o en la fase de mejora, ¿no? Por ejemplo, un RPG, como ya he comentado, está, la fase de acción está limitada porque estoy sujeta a una energía que voy a ir generando con el tiempo. Por lo tanto, el tiempo va a determinar las fases de acción que voy a jugar. no Al final me va a limitar la experiencia de usuario. Y después también la fase de mejora, ¿no? Uh, si os acordáis, uh, en el hermano de Clash Royale, ¿no? Clash of Clans, necesitabas un tiempo para mejorar los edificios, ¿no? Un, un tiempo que incluso podía llegar a, a días, ¿no? podías estar una semana para mejorar un nivel de un edificio. ¿no? Que ha hecho Clash Royale de un modo muy, y muy, y muy, pero que muy inteligente? Y que ha cambiado el paradigma total ¿no? de los videojuegos porque es un sistema que, que lo vemos en la mayoría de los juegos. Y es poner la restricción en la fase de recompensa. ¿no? Es decir, ya no hace falta que nos tengamos que esperar para jugar. En Clash Royale podemos hacer las partidas que queramos. Es decir, tenemos vía libre. También la mejora, no tenemos ningún impedimento para mejorar instantáneamente si sí tenemos los recursos necesarios, es decir, si tenemos las cartas que nos piden para subir de nivel y el oro, lo podemos hacer instantáneamente, no tenemos que esperar nada de tiempo. ¿no? Por lo tanto vemos que esa experiencia de usuario, que es la más importante ¿no? al final de, de un videojuego, que es la fase de acción y la fase de mejora, es la que está vía libre, es decir, no hay ninguna barrera. ¿Dónde se encuentra la restricción? En este caso en la fase de recompensa. Es decir, yo cuando juego un nivel en una partida, ¿no? en este caso en Clash Royale, ¿qué sucede? Co gano un cofre. Ese cofre, que es donde contiene la recompensa del nivel que he jugado tiene que abrirse. Y para abrirse necesita de un tiempo, ¿no? Aquí ya podríamos hablar de las diferentes rarezas que tiene de cofres, ¿no? Que la diferencia que hay es el contenido, ¿no? La calidad de las cartas así como el número de cartas que vamos a encontrar y la cantidad de oro y esa rareza, pues, es la que marca el tiempo, ¿no? Una, un cofre con una rareza alta, pues, evidentemente va a tardar más que un cofre, pues, que, que la rareza o la calidad de las cartas sea, sea menor, ¿no? Por lo tanto, vemos de un modo muy inteligente donde... En el Cure Loop ¿no? ya no uh, ponemos una barrera, una limitación en la fase de acción ni en la fase de mejora, sino la, en la fase de recompensa. ¿no? Y es algo que estamos viendo uh, mucho en los videojuegos, cómo están cambiando todo esto. ¿no? Y cada vez la experiencia de juego podemos decir que ha mejorado, porque puedo jugar todo lo que quiera, lo que pasa que bueno, uh, evidentemente las recompensas son las que están limitadas. ¿no? Y yo creo que es un, es un tipo de diseño muy, muy inteligente, porque gran parte de, de las críticas que ha recibido el Free to Play se basa sobre todo ¿no? en limitar la experiencia de juego. Y en este caso vemos como bueno, el juego es gratuito, puedes jugar todo lo que quieras, pero te vamos a limitar las recompensas. no, ¿No? De un modo también diferente, pero también parecido, lo hace el Fortnite. ¿no? Al final Fortnite tú puedes jugar lo que quieras, no hay ninguna restricción al juego. Lo que cambia, ¿no? lo que les permite a ellos monetizar es con las recompensas. no Es decir, el jugador si quiere obtener más recompensas, Uh, jugando menos, porque evidentemente en Fortnite lo que tienes es que si juegas mucho puedes llegar a cumplir los objetivos y obtener todas las, las recompensas del mes, ¿no? Con el pase de batalla, pues lo que hacen es esto, monetizar las recompensas, ¿no? Es decir, ya no estoy monetizando el hecho de jugar, ¿no? Que es un poco la principal crítica que se hacía en el juego free to play Ostras, es que me limitas el juego, es que no puedo jugar, ¿no? Que al final es la mayor experiencia de juego, ¿no? Que es jugar, ¿no? Y ya, pues vemos cómo se está monetizando esa fase de recompensa, ¿no? Es decir, si quieres más recompensa, si quieres avanzar más rápido para obtener la recompensa antes, pues es ahí donde te voy a monetizar, es ahí donde pongo la barrera, ¿no? Yo creo que se ha hecho de un modo muy inteligente, ¿no? Y además también sucede una cosa, ¿no? En el tema de Clash Royale una cosa de muy interesante es que esa espera de tiempo, de, ostras, a ver qué me va a tocar dentro del cofre, también genera, pues, bueno, un, un deseo de entrar, ¿no? Porque yo ya, ya no voy a entrar en el juego uh, para jugar, sino para jugar y para ver, a ver qué he ganado, ¿no? Y te genera como una, una sensación de entro en el juego para poder abrir el cofre y saber qué es lo que he ganado, ¿no? Realmente es un, es un sistema muy inteligente, es un sistema con unos engranajes muy buenos, porque evidentemente esto también... Uh, por contra, hay que, que trabajar otros aspectos, por ejemplo, el sistema de ligas de Clash Royale, porque también es un sistema muy bien diseñado, en el cual es el propio jugador el que deja de jugar. No por el hecho de que ya no puede acumular más cofres, porque tenemos solo cuatro espacios para cofres, sino también llegamos a un punto ¿no? en el ranking, llegamos a un punto en, en la liga, donde no podemos avanzar, porque el hecho de tener cartas inferiores hacen que no podemos avanzar. ¿Cómo podemos avanzar? Pues repitiendo la fase de recompensa Obteniendo los recursos necesarios para llegar a la fase de mejora y poder hacer la fase de mejora para después uh, ser más competitivos y subir en el ranking, ¿no? porque al final es un ranking, es un sistema de ligas donde yo puedo subir y puedo bajar, no por lo tanto yo voy a uh, mismo administrar mis partidas uh, que voy a ir combinando entre hacer partidas de ranked y hacer partidas dos cuadros porque evidentemente habrá un momento donde llegaré a un tope donde necesitaré obligatoriamente pasar por una fase de recompensa para después llegar a una fase de mejora para poder subir en el ranking, ¿no? Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. La verdad es que tenía muchas ganas de, de hablar de este, de este diseño, ¿no? De Clash Royale, porque es algo que, que, que parece tonto, es algo que parece evidente, pero realmente uh, no lo hemos visto aplicar de una forma magistral hasta ahora, ¿no? Es decir, como he dicho antes, no creo que haya sido el primero ¿no? que, que haya ofrecido esta fórmula. Sí que el sistema de cofres no lo conocía anteriormente, pero sí que el hecho de, de, de penalizar, ¿no? de poner la barrera en la fase de recompensa no ha sido el, el primero, pero sí es el que lo, un poco la ha popularizado ¿no? y un poco el que ha, ha creado ¿no? ese cambio de paradigma en el sector. Y bien, lo vamos dejando ya por hoy. Yo creo que ya es suficiente. Yo creo que la chapa ya ha sido bastante grande. ¿no? Yo creo que ya es suficiente, por lo tanto voy a cerrar barraca Espero que os haya gustado. Si hay cualquier tema que, que os gustaría que hablase o que diese mi opinión, pues ya sabéis, me podéis escribir por, por aquí mismo, ¿no? por el comentario de este mismo podcast. Y bueno, si tenéis algo que decir sobre el sistema de Clash Royale, si os gusta o no os gusta, si tenéis alguna opinión, a mí personalmente la, la encuentro brillante, muy inteligente y como diseñador pues me quito el sombrero. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Mobile Game Design. ¡Chao!